0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ähm, ich habe mich mal wieder äh, mit einem meiner Stammen-Mit-Podcaster zusammengefunden, mit Luis. Hallo Luis. Ja, hier ist der Luis. Ich war schon ein paar Mal ja. in diesem Podcast da. Ja, bei legendären Folgen. Ähm, ansonsten machst du ja vor 100.de äh, 100. mhm. Podcast zusammen mit Steffen. Steffen ist wissenschaftlich verhindert und kann deswegen heute nicht... Ähm, welche äh, Folgennummer das wird, weiß ich noch nicht. Äh, es sind gerade so mehrere Produktionen in der Pipeline. Wir schreiben Oktober 2018.
1: Und welches Thema haben wir heute? Heute haben wir das Thema Visitenkarte. Ein wunderschönes Thema, diese kleinen St Stückchen Papier. Genau. Bedruckte,
0: äh, rechteckige Pappkärtchen, äh, deren Bedeutung äh, sich nicht immer jedem gleich erschlossen haben und die vielleicht irgendwann den Archäologen oder so oder den Kulturwissenschaftlern mal Rätsel aufgeben. Obwohl es gibt bestimmt kulturwissenschaftliche Forschungsarbeiten über die Visitenkarte. Ich habe aber keine gefunden.
1: Ich habe mir auch Späße gemacht. Ich habe meiner Freundin auch erzählt, ja, ich, heute Abend treffe ich mich mit dem Stefan und wir mhm. nehmen eine Folge über Visitenkarten ja. auf und dann die Reaktion abgewartet. Und was hat sie gesagt? Schweigen. Okay. Und schweigen. dann schweigen und dann ein großes Fragezeichen. Ah, okay, okay,
0: okay, ja. Ja, ist ja nun auch eine eine Sache, ja, also, ähm, wird nach wie vor genutzt, auf jeden Fall im Geschäftszusammenhang so. Äh, privat eher nicht so, aber es gab mal Zeiten, da hatte, sagen wir mal, äh, der Mann von Rang und Stande und übrigens auch die Dame auf jeden Fall eine Visitenkarte, weil ohne ging nicht. Also wir wollen mal über dieses Ding reden, wo es
1: herkam, wie es äh, eben kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. kann auch sagen, ich bin 30 mhm. Jahre alt äh, und auch ich habe Visitenkarten von meinem Arbeitgeber und verwende sie. Ja, genau. In Geschäftszusammenhängen nach wie vor äh, durchaus äh,
0: üblich. Trotz aller Versuche, das zu ele elektronifizieren, ga gab es ja alles mal, ich weiß noch so vor, keine Ahnung. Ja, vor 25 Jahren, da hatten alle so die ersten elektronischen Handheld-Geräte, so ja. pa Palm pilot und so. Und eine Funktion war, dass man sich über die Infrarotschnittstelle so elektronische Visitenkarten so Piep übermitteln konnte. Ja. Und das war einige Zeit der heiße Scheiß, dass man nicht mehr sich gegenseitig ein Stück Pappe überreichte, sondern seine Geräte nebeneinander hielt und Piep
1: machte. Das war so Living the Future hat sich wahrscheinlich erledigt gehabt bei dem Moment, wo jeder so ein Ding hatte und man nicht mal so Teil eines editierenden Zirkels war. Hm. Ich vermuten. Wie mit aller, äh, mit aller äh, äh, modernen Technik, natürlich war
0: das immer ein Statussymbol. Eine Weile lang wurde man äußerst schräg angeguckt, aber natürlich hatten wir nebenbei auch noch eine Papierversion und man braucht sie ja auch heute noch manchmal, um so die Kontaktdaten von Leuten irgendwie äh, ja, zu archivieren, sich dran zu
1: erinnern. Hm. Ist halt schön analog, man braucht keinen Strom. Ne? Genau. Als Thema, Stefan, mhm. der Themenvorschlag kam von dir. Ich fand die Idee super. Mhm. Wie bist du drauf gekommen, darüber eine Folge zu machen? Was ist deine Motivation? Äh, das weiß ich gar
0: nicht mehr. Das ist ja schon ein paar Monate her. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sprachen da sogar, wir beiden, ja, wir sprachen darüber, worüber man äh, mal alles so podcasten müsste die nächsten Monate. Mhm. Und ähm, vielleicht hatte ich gerade gerade eine in den Fingern oder so, oder ich wollte das immer schon mal machen. Wie genau weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich es dann in meinen Workflow geschmissen. Und eine Frage, die mir Gleich so äh, in Kopfschoss war, wie das eigentlich heute so ist, wo die Leute über immer verschiedenere Kanäle erreichbar sind, wo man irgendwie gezwungenermaßen sieben verschiedene Messenger auf seinem Smartphone haben muss, um seine Leute irgendwie zusammenzuhalten. Haben die Leute heutzutage Visitenkarten, wo so äh, drei oder vier verschiedene Messenger-Adressen draufstehen oder ähm, wie funktioniert das eigentlich? Das Fragen über Fragen. Äh, mich würde auch mal das Hörerfeedback interessieren, also Hörerpost. Äh, mit oe damals-tm-podcast.de Vielleicht könnt ihr ja mal berichten, wie das bei euch eigentlich so ist. Mhm. Ja, äh, so ist das also heute. Geschäftsleute benutzen das nach wie vor. Was ist eine Visitenkarte? Naja, ein Stück Pappe, wo drauf gedruckt ist, wie man heißt. Ähm, meistens, was man so tut, eventuell bei welcher Firma man arbeitet und wie man erreichbar ist. Genau. Mehr und weniger. Ne? Es gibt Leute, die haben eine Visitenkarte, die ist eng bedruckt mit drölf verschiedenen Angaben und auf der Rückseite noch ein paar dazu. Mhm.
1: Manche haben auch so vorne geschäftlich und hinten privat oder so. Und dann ganz groß den... Vice Executive President of Facility Management, ja, also genau der, der, der dritte Vize-Hausmeister, genau, dann der englisch mit genau, sehr der der Klassiker.
0: Ja, Senior Vice Executive Chief Policymaker of Bullshit, genau. Also Jobtitles sind dann natürlich ein ganz heißes Ding, aber da wollen wir uns mal gar nicht zu sehr drüber lustig machen, in der Tat in vielen Ländern außerhalb Deutschlands, noch mehr als bei uns ist so eine Visitenkarte ja auch so im Geschäftsleben so ein bisschen die hierarchische Einordnung, um zu wissen mit wem spreche ich hier eigentlich gerade mhm. mit wem verhandle ich gerade welche Entscheidungskompetenz darf ich meinem Gegenüber eigentlich gerade zumessen um so ein bisschen zu wissen, nicht wahr verschwende ich hier meine Zeit oder ist das der Entscheidungsträger bei meinem Kunden oder nicht ja mhm. Es ist immer wieder, immer wieder höchst erstaunlich. Also, Jobtitles sind ja eben ein besonderes Thema. Aber, liebe Kinder, früher war das auch in Deutschland so, dass man, das schon ein Unterschied war, ob man ein einfacher Direktor war oder, oder äh, ein, ein Generaldirektor oder ein Generaldirektor-Stellvertreter. Das äh, äh, sagt schon eine Menge darüber aus, wie viele Menschen man wohl so zu kommandieren hatte. Und das war ja lange Zeit so die Währung im Management, nicht wahr? Die Zahl der Untergebenen. Hm. Und so gab es auch. Ähm, alle möglichen geschäftlichen und privaten Varianten. Und es gibt auch heute Menschen, die nicht ganz viel auf ihre Visitenkarte drucken, sondern wo einfach nur der Name steht und dann wird nach Bedarf dazu getragen, was so sein muss. Also auf Visitenkarten wird auch durchaus nach Regeln etwas gestrichen oder dazu geschrieben und ähm, Visitenkarten gehören glaube ich mit zu den ganz wenigen Drucksachen, wo man handschriftlich äh, Änderungen machen darf
1: und mhm. auch soll, also wo das sozusagen äh, ein Stück weit normal ist. Ja, ich finde, es ist auch etwas, also es ist auch irgendwie was, was, wie soll ich sagen, intimes, also hat irgendwie was Menschliches, wenn man dann, dann da immer dann um Geld schachert oder um Deals mhm. und man dann irgendwie dieses Stück Papier austauft. Das mhm. finde ich, es macht so eine menschliche Ebene rein. Ja. Hinter, der, hinter der Rolle, die genau. man spielen muss. Genau.
0: Man soll ja auch eigentlich sehr ordentlich sein. Nicht wahr? Viele Leute haben so kleine Etuichens, damit auch keine Eselsohren drankommen mhm. und die nicht speckig sind. Andererseits ist man manchmal auch froh, wenn jemand so, der vielleicht selten Visitenkarten benutzt, so manchmal die allerletzte speckige äh, Knittrige aus seinem Portemonnaie friemelt, die da seit äh, drei Jahren vor sich hin äh, schmort, ja. weil äh, man überhaupt mal irgendwie Kontaktdaten austauschen muss. Das ist ja manchmal auch ganz sinnvoll. Und wenn man das nicht so oft macht, ist es auch gar nicht so unüblich, dass dann jemand die aktuelle Messenger-Anschrift oder Handynummer dann eben mal durchschreicht und die oder die aktuelle hinzusetzt oder so. Hm. Das ist ja manchmal auch ganz, ganz praktisch. Aber es hatte eben alles. Ähm mal einen sehr viel wichtigeren, und praktischeren Sinn und zwar in den Zeiten, als man in den besseren äh, Kreisen der Gesellschaft sich eben nicht so einfach physisch besuchen konnte und es auch noch kein Telefon und keine reguläre Post gab. Mhm. Also was, ich meine, was machte man denn so in den 1700er Jahren, also im 18. Jahrhundert, da ging das so langsam los. Ähm, das gemeine Volk wurde sowieso nicht in der, in der Hinsicht beobachtet, die trafen sich halt mhm. oder auch nicht und verabredeten sich vielleicht auch aber die Leute, die geschäftlich oder privat was miteinander zu tun hatten und das organisiert taten, ähm, die hatten ja Regeln zu beachten. Früher durfte ja keineswegs jeder jeden einfach so besuchen, das war ja, wäre ja noch schöner gewesen. Mhm. Na, da gab es Herren und Damen von Rang und Stande und da musste man sich in dieser Hierarchie entsprechend einordnen und vielleicht erstmal nachfragen lassen, ob denn Besuch genehm sei. Mhm. Und man hatte zu diesem Zwecke ja auch Hausbedienstete. Das heißt, die Kommunikation geschah ja durch Boten. Man hat halt seinen Laufburschen irgendwo hingeschickt. Ja. Und sei es um, um Bescheid zu sagen, dass irgendeine Ware angekommen sei. Also ich stelle mir mal so eine, sagen wir, eine kleine Universitätsstadt vor, so an 1750 oder so. Und wenn da beim ortsansässigen Universitätsbuchhändler für den Herrn Professor ein Buch angekommen war, dann ließ man das entweder gleich äh, mitsamt der Rechnung zur Universität tragen oder aber man ließ dem Herrn Professor bestellen, dass ein Buch eingetroffen sei und zur Abholung bereit liege. Und als Mensch von Rang und Stande, übrigens auch noch vor etwa 100 Jahren, und auch noch mein großer Vater erzählte mir das, durfte man als Akademiker auf der Straße keinesfalls mehr als maximal ein Buch oder eine schmale Aktenmappe unter, unterm Arm tragen. Ansonsten hat man das Tragen von Gegenständen in der Öffentlichkeit natürlich dem dafür vorgesehenen gemeinen Volk zu überlassen. Gut, dass wir die Zeiten nicht mehr haben. Tja, so war das. Und demzufolge brauchte man auch irgendein Vehikel, um, wo man irgendwie mal draufschreiben konnte, worum es ging oder wer man eigentlich sei. Und so fing das eigentlich an. Also die Visitenkarte war sozusagen das, einerseits das Ankündigungsinstrument, was man mhm. dem Lakaien, der die Tür öffnete, gab, damit er der Herrschaft mhm. zeigte, werden da vor mhm. der Tür steht. Oder was man seinen eigenen Lakaien vorzeigen ließ. Oder auch, was man da ließ, wenn man ankam und es war niemand da. Denn ja, in Abwesenheit von Telefon, äh, Fernschreiber und ähnlichen Geräten, die wir schon so äh, bezeichnet haben, war es eben so, dass es überhaupt keine Post gab oder wenn nur lokal auf jeden Fall. Man musste halt jemanden vorbeischicken und es schickte sich auch
1: nicht einfach mal so ins Haus zu fallen, sondern man meldete sich an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Sachen einfacher macht, weil... Mhm. Allein schon den eigenen Namen zu buchstabieren mhm. mit der Adresse, das ist Richtig. ja keine schöne Unterhaltung, Genau. geht aus dem Fluss raus mhm. und ich glaube auch, dass es, welche Informationen man auf der Karte präsentiert, mhm. allein das weglassen und das hinzufügen von mhm. Informationen verrät mhm. ja auch schon viel mhm. und ich glaube, dass das die Kommunikation vereinfacht. Das
0: kann sehr gut möglich sein, also meistens kannte man sich, aber insbesondere bei Unbekannten war das natürlich umso wichtiger und das, so gab es dann auch alsbald einen ausgefeilten Code, wo man sozusagen ablesen konnte, wie wichtig oder unwichtig der Herr oder die Dame denn wohl sein
1: mag, die man da vor sich hatte. Und ich meine, die Regeln kann ja keiner ändern. Mhm. Ich halte das für effizient, wenn man das über diese Karten regelt und man das mm. nicht peinlich im langen mm. Gespräch rausbringen ja, muss, wäre jetzt hier der, der genau. größere Hans ist. Ja,
0: so ungefähr. Wo, wo wir bei Damen sind, das ist ja auch noch wichtig. Ähm, auch in Mitteleuropa war es ja bis vor gar nicht langer Zeit auch so, dass Damen nicht so ohne weiteres alleine aus dem Haus gehen konnten oder gar irgendjemanden besuchen. Also hatten auch schon die Damen von Anfang an. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja. ja, genau. Man, man, man durfte ja zum Beispiel als unverheirateter Mann auf keinen Fall eine unverheiratete Dame einfach so besuchen. Das war ja unschäglich. Oh, ja. Das hätte ja Gegenstand von Stadtgesprächen sein können. Das heißt, auch da musste man sich anmelden oder auch Antworten äh, in irgendeiner Form übermitteln. Mhm. Deswegen hatten auch Damen Visitenkarten zum Teil sogar recht großen Formates die am Anfang auch durchaus dafür gedacht waren und extra Felder dafür hatten, wir werden ein paar Beispiele verlinken im Blog, dass man da irgendwas einträgt. Das heißt, es war auch so ein bisschen so ein, so ein Twitter. Also gerade Damen, die zu einer Gesellschaft am Nachmittag einluden, die haben häufig ihre etwas größeren Visitenkarten genommen und eben draufgeschrieben, man, man äh, ließe dann und dann um halb vier Uhr am Nachmittag zum Tee bitten oder mhm. so etwas. Mhm. Ne? Aber man merkt sich erstmal, es war einfach nötig zu einer Zeit, wo man den zu Besuchenden nicht antraf oder sich anmelden musste oder wo man sozusagen durch Mittelsmänner sich einander erst einmal vorstellen musste. Und dann gab es natürlich praktische Gründe, die
1: Kaufmänner... Ja, zum Beispiel, hm? man hm? ist nicht mal vom Mittelsmann abhängig, hm? weil hm? so mu muss man sich darauf verlassen, was der Bote wiedergibt von dem, was er sagen soll. Genau. Und so hat man eine direkte Möglichkeit der Kommunikation zu seinem genau. Empfänger, indem der halt die... Karte unverändert genau. in die Hand bekommt. Genau. Und diese praktische Erfindung setzte sich also bis zum Jahr
0: 1800 im, im Grunde in breitesten äh, Kreisen durch. Also selbst gekrönte Häupter hatten selbstverständlich eine Visitenkarte. Man sollte irgendwie annehmen, dass man das spätestens als Staatsoberhaupt doch irgendwie nicht mehr braucht, aber es ist bekannt, also selbst Kaiser Wilhelm II. hatte selbstverständlich eine Visitenkarte ähm, und er hatte auch sein besonderes eigenes Format. wo Es war also darauf zu achten, dass keiner eine größere Visitenkarte hat als seine Majestät. Es gab je nach Land auch unterschiedliche Formate natürlich. Papierformate waren ja vor Einführung der DIN-Norm 1922 noch recht unterschiedlich. Die Damen hatten meistens ein anderes Format als die Herren, so in Höhe und Breite etwas differierend.
1: Und die reicheren Leute hatten eben auch aufwendigere als die nicht ganz so reichen Leute. Ich kann mir vorstellen, dass dann damals, wenn man dann vom Kaiser oder vom Generalstabschef oder vom Staatssekretär, mhm. die Visitenkarte hatte, dass dann, dass dann das normale Volk, die irgendwie einen Familienschrein gepackt hat und die jeden Tag entstaubt hat. Ich möglich, habe ja. hier <lacht> die Visitenkarte vom Staatssekretär. Ja, ja, ja.
0: Ja, das mag, mag durchaus vorgekommen sein. Genau weiß ich es nicht. Aber äh, überliefert ist also auch Johann Wolfgang von Goethe. Äh, der nun sowohl vor als auch nach dem Jahr 1800 so seine teils sehr hohen Ämter inne hatte, der hatte natürlich auch eine Visitenkarte. Es sind auch ein paar davon überliefert. Ist klar, wenn man in seinem Leben ein paar Tausend davon verteilt hat, dann bleiben ja ein paar davon übrig. Das war also gar nicht so selten. Aber es hatte eben seinen Ursprung in diesen gesellschaftlichen Konventionen, die einen daran hinderten, sich einfach mal so zu besuchen oder miteinander zu kommunizieren.
1: Stell dir vor, du hast eine Johann von Wolfgang Goethe Original Visitenkarte von ja. einer Germanistenparty. Ja, das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Das wäre ein starker Auftritt. Absolut, stimmt. Ja, ich meine, Leute
0: mit interessanten Namen haben natürlich auch bessere Möglichkeiten, sich dort sozusagen grafisch in Szene zu setzen. Also heutzutage ist es ja relativ schlicht. Also so, äh, gerade in Deutschland,
1: so Business-Visitenkarten
0: sind ja äh, meistens relativ billig gemacht. und äh, Ja,
1: die, die haben überhaupt keinen Charme. Also bei meinen Arbeitgeber hat jeder eine Visitenkarte und die sind alle gleich aus. Da gibt es auch keine Unterschiede zwischen den Hierarchien. Da gibt es halt ein Template online, wo man seine Daten eingibt, dann wird es halt gedruckt, fertig. Ja. Und bei jedem Stufwechsel muss man sich ja halt neue machen lassen. Mhm. Und die hat jeder. Und mhm. äh, dadurch haben die jetzt keinen elitären Status. Mhm. Was ich noch ergänzen wollte, ist, mhm. was heute vielleicht anders ist, also ich kenne das so, ähm, dass man Visitenkarten vor allen Dingen für Reisekosten nimmt. Ich musste mhm. sehr viel reisen und das ist immer, man sieht es saumüselig. Dann im, also wenn man in ein Restaurant halt geht, mhm. dann gibt man die Visitenkarte vom Vorgesetzten ab und mhm. sagt halt hier, die Rechnung bitte mit den Daten da mhm. ausfüllen, nicht mit meinen, mit mhm. denen, die da draufstehen, mhm. nach dem Motto. Ja. Und ein äh, Hotel hat auch, gibt man ja, die Ja, stimmt. Ich ab. wollte nur sagen,
0: ich kenne im Hotel nicht, für, äh, auf was ist denn die Rechnungsadresse? Und das lässt man am besten gerade im
1: Ausland von der Visitenkarte abschreiben, weil sonst geht das schief. Genau. Und ansonsten, mhm. wenn schon die Rechtsform falsch wiedergegeben ist, da hat man mhm. einen riesen Hackmack, er muss mhm. die Originalrechnung abändern lassen. Genau. Und das für, dafür mhm. das ist für mich der Hauptzweck mhm. heutzutage von der Visitenkarte. Und dafür sind ja. sie noch sehr gut geeignet. Ja, aber auch
0: um sich zu merken, wie, wie Leute sich genau schreiben, das ist das ja auch eine Frage der Höflichkeit. Genau. Und es gibt ja auch viele Länder, wo das Gesprochene und Geschriebene sehr stark voneinander abweicht. Also nicht umsonst, die ganzen Asiaten machen ja wesentlich mehr Aufhebens um die Visitenkarten. Mhm. Und das hängt, soweit ich weiß, auch damit zusammen, dass etwa so zwei Japaner voneinander unmöglich wissen können, wie man genau den anderen Namen schreibt, weil es da drölf verschiedene Schreibweisen gäbe.
1: Also muss man die entsprechende Visitenkarte dabei haben. Also ich habe eine Freundin, die mhm. lebt in Asien. Mhm. Sie ist selber Asiatin und sie hat einen Vertriebsshop. Mhm. Und äh, da sind die sehr wichtig. Sie hat ihre Karten immer dabei. Und wenn sie auf eine Messe geht, was sich viel macht. Um mhm. Kontakte zu knüpfen, mhm. ist der ist der ein erfolgreicher Tag der, wo man möglichst vielen Leuten die eigene Visitenkarte gegeben hat. Mhm. Also die. also so eine Währung. Geht es danach, wie viel man verteilt hat oder wie viel man eingesammelt hat? Ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel auf der persönlichen mhm. Ebene, also ich habe keinen Anspruch mhm. auf eine allgemeine Aussage mhm. und sowohl als auch, also Einfach, das ist dieses, man muss sich ja motivieren und so ein mhm. Ziel haben. Auf mhm. der Messe kann man ja selten konkretes Ergebnis vorweisen, mhm. weil die mhm. kommen ja erst im Nachhinein, die Abschlüsse mhm. von Geschäften. Oft, ja. mhm. Und dass man halt sagt, hier, ich will jetzt auf dieser Messe mich zwingen, nicht nur ähm, mich zu mich so bespaßen, sondern eben zehn, zwölf Kontakten, mhm. die auch zu mir passen, meine Visitenkarte zu geben. Mhm. Dann habe ich zumindest diesen Tag sinnvoll gestaltet. Mhm. So ist das. Mhm. In meinem persönlichen Fall. Ja. Ja, genau. Ähm,
0: klar, gar, kein, gar keine Frage. Äh, es ist äh, zeitsparend, es ist oft, oft effektiv. Ähm, man sieht ja auch oft Geschäftsleute sozusagen in der in ruhigen Stunde oder am Flughafen oder so einfach Visitenkarten sortieren und auf die Rückseite nochmal notieren, das ist der Herr sowieso von sowieso. Und äh, einfach auch nochmal hinten drauf zu schreiben, was habe ich mit dem eigentlich besprochen. Ich meine, heute hämmern das Leute auch in eine ähm, Kontaktdatenbank in der Cloud, wenn sie der dann irgendwie vertrauen. Mhm. Aber gerade Leute, die Geschäfte machen, die ein bisschen vertraulicher sind, sind ja vielleicht lieber etwas analoger unterwegs. Und da spielt das durchaus noch eine ne sehr, sehr große Rolle. Äh, privat ist anders. Ich glaube,
1: ich habe private Visitenkarten, die muss ich mal irgendwie suchen. Ich habe eine. Ah, siehst du? Vom Warhunder-Podcast. Das war mal ein Geburtstagsgeschenk von Steffen. Stimmt, Podcaster haben auch Visitenkarten heutzutage. Der hat, der, ich wollte immer welche haben und er hat das als lächerlich abgetan. Moment mal, das
0: ist doch heutzutage, also ganz aus Amerika kommt ganz wichtig, sogar ich habe damals TM, äh, ja nicht, nicht Visitenkarten, aber so, so ja eben Visitenkartenformatige Karten zum Podcast, wo so der Feed und die URL draufstehen und das genau. Logo und so und die Hörerpostadresse. Und die lasse ich auch durchaus mal äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen äh, liegen, wo ich über meinen Podcast rede.
1: Ja, also ich wollte irgendwelche haben. Warum weiß ich nicht, weil mhm. ich kann. Ja. Und Steffen hat das abgelehnt. Mhm. Und dann ist es irgendwie, weiß mir jetzt nicht super wichtig war, ist das im Sande verlaufen. Mhm. Das hat er mir zu Geburtstag geschenkt. Aha. Steffen, falls du das hörst. Danke. Es ist, ist, ist sie ja wenigstens mit Frakturschrift bei 400 Äh, nee, die ist nicht mehr von. Aber die ist trotzdem sehr schön gemacht mit tiefendruck. Ich kann nachher mal eine rausholen. Ah, ja, ja, halt. okay. Die habe ich jetzt nicht dabei. Genau.
0: Also die Leute haben sehr bald angefangen, die Geschäftsleute haben es für sich entdeckt, gerade mhm. auf Messen, was ja früher die einzige Möglichkeit sozusagen zur Organisation des Fernhandels mhm. war. Man hat sich halt zu bestimmten Jahreszeiten an bestimmten Orten getroffen mhm. und dann äh, Geschäfte angebahnt. Äh, die haben natürlich auch gemerkt, dass sowas sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Post wurde ja, wir hatten das in früheren Folgen auch schon vor vielen hundert Jahren systematisch ausgetauscht. Mhm. Aber die Visitenkarte war eben sozusagen der physische Beweis, dass man sich gegenseitig getroffen hatte und das war auch eine Vertrauensfrage. Mhm. Und so haben die Leute auch relativ viel Aufwand damit getrieben. Ja, die, also auch privat, die Damen und die Herren haben das gemacht, weil das eben nicht so einfach war. Man traf sich häufig auch nicht mhm. an. Also einfach mal irgendwo vorbeigehen, war ja nun etwas schwierig. Ich weiß noch, zu DDR-Zeiten, als äh, kaum jemand Telefon hatte haben durfte ähm, war es in manchen äh, Gegenden Berlins üblich dass die Leute so eine so eine Registrierkassenrolle mhm. draußen an ihrer Wohnungstür hatten und, und einen Bleistiftstummel an einem Faden, damit man sich da verewigen konnte. Von wegen war hier, komme dann und dann wieder oder ruf doch mal an, meine Telefonnummer ist oder
1: sowas. Ja, das macht Sinn.
0: Und äh, ja, heutzutage würde man möglicherweise, wenn man äh, mal in die Verlegenheit kommt, unangemeldet irgendwo vorbeizukommen und jemand ist nicht da. Dann ist es ganz praktisch, eine Visitenkarte zu hinterlassen, in den Briefkasten zu schmeißen, in den Türspalt zu klemmen oder sonst
1: irgendwas und drauf zu schreiben, war hier du nicht schade oder so. Ich habe auch einen total mhm. super ähm, Use Case, also, also Verwendungszweck mhm. äh, kennengelernt. Mhm. Ich hatte einen Kollegen auf dem Projekt, der war ein Geschäftsführer. Mhm. Und äh, der war sehr, 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 also der wusste sich sehr gut zu bewegen in der Geschäftswelt. Mhm. Und der hat ähm, seinen Arbeitsplatz gehabt auf einem Projekt, mhm. wo er halt als Externer mhm. Angestellt war für einen Kunden und wenn er halt dann nicht am Platz war, weil er halt woanders war oder im Urlaub war oder mhm. zu Hause, mhm. hat er über das Nummernpad seines seiner Tastatur seine Visitenkarte gelegt mhm. und das fand ich eine ziemlich schlaue Idee, weil wenn jemand gesucht hat, mhm. weil er, er saß da halt immer, wenn er da war, dann hat mhm. er die Visitenkarte da gesehen und hat, konnte ihn anders anders erreichen. Mhm. Das fand ich, eine, das habe ich auch nur bei ihm gesehen, mhm. habe ich mir, habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, fand ich eine gute Idee. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also wie gesagt, in Deutschland ist es gleichförmiger, alltäglicher
0: geworden. Es gibt die noch, die, es wird ja aber nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen. Also ich war so... Als ich anfing, also als ich bei meinem allerersten Job, als ich Lehrling in der Bank war, hatte ich natürlich keine Visitenkarte, aber die ausgelernten schon und da konntest du an der Papierqualität sehen, wie hoch in der Hierarchie man so stand. Also der Herr Direktor hatte so ganz feines Büttenpapier und der äh, einfache Angestellte hatte eben so eher einfachen Karton, also da konntest du sozusagen schon
1: haptisch feststellen. Ähm, wie wichtig der, der der oder die Betreffende denn eigentlich war. Ich glaube, da gab es wirklich einen, einen Wandel, weil ich kenne das mhm. so, dass man selbst den höchsten Chef ganz weit oben duzt und die Gesichtenkarten sind alle gleich. Mhm. Natürlich gibt es erhebliche Unterschiede, das ist eine, keine, keine das Illusion. Ist das ist natürlich auch Unternehmenskultur, manche wollen ja das so kommunizieren. Genau, das ist Absicht, wird auch kommuniziert mhm. und natürlich mhm. sagt dann der mit 3000 er Ergebenden, mhm. schreibt mich direkt an, kein mhm. Problem, das macht natürlich mhm. keiner. Weil da, soll, da sollte man schon einen ja, guten Grund für haben, ja. da gab es aber glaube ich einen erheblichen Wandel. auch. Ja,
0: aber ich habe noch in, in Organisation und Personalführung an der Universität gelernt, mhm. das ist sehr, sehr wichtig, Sei darauf zu achten, dass man neuen Angestellten auf jeden Fall umgehend eigene Visitenkarten mit Firmenlogo druckt, weil das die Identifikation und die Zugehörigkeit zum Unternehmen unterstreiche. Es sei sozusagen ganz wichtig, dem neuen Angestellten wirklich binnen der ersten Tage auf jeden Fall Visitenkarten mit Firmenlogo zu geben, um auch zu dokumentieren, dass er jetzt zu dieser Firma gehöre,
1: sozusagen. Also, das war auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, ich finde es also wenn, macht auch Sinn, wenn man als Entscheider oder als Kapitaleigentümer einer mhm. Firma hat man ja ein Interesse, dass die mhm. Angestellten sich mit, den, mit dem Arbeitgeber identifizieren mhm. und auch die extra Meile gehen. Ja. Und da ja. ist es vielleicht schlauer, wenn die alle die gleichen Kreditenkarten bekommen und man eben nicht so mhm. Unterschiede macht. Mhm. Finde ich, weil ja. dann ist auch jeder mehr verantwortlich. Ja,
0: das kann tatsächlich sein. Ich erinnere mich gerade so rein anekdotisch. Äh, ich habe mal meiner Freundin in der Schule Visitenkarten gemacht und zwar auf Lochkarten. Also Lochkarten hatten ja dieses sehr, sehr viel zu große Format, so ungefähr eine Drittel, die in der Vierseite ein bisschen kleiner, so Querformat eben mit lauter Löchern und oben... Kenne ich nicht vor meiner Zeit, ja, glaube oben war mit Nadeldrucker der Klartext dessen, was da drunter kodiert war, mhm. drauf. Dann habe ich ihren Namen und ihre Adresse sozusagen einmal da kodiert mhm. äh, auf, auf einem Lochkartenstanzer und die Dinger hatten eine Kopierfunktion. Mhm. Dann habe ich diese Karte hundertmal kopiert und dann hatte sie... 100 Visitenkarten, zwar mit vielen Löchern und ein bisschen unpraktisch, aber obendrauf mit Nadeldrucker eben ihren Namen, ihre Anschrift und ihre Telefonnummer. Und ein
1: sehr schönes Geschenk, muss auch, ich sagen. Das wäre heutzutage der extrem hohe Nerdfaktor. Von Mann zu Mann, bravo. Na, genau. Sehr guter Auftritt. Ja, sehr guter ja, Auftritt. Genau. War es mal ein bisschen
0: schwierig mit was hinten drauf schreiben, wegen der vielen Löcher, aber äh, hat auf jeden Fall, äh, würde man sich heute äh, drum reißen, wenn man sowas hätte. Nicht? Also, äh,
1: genau richtig. Na? Persönlich Gute alte Lochkarte. Sehr persönlich. Und maschinenlesbar. Mit Aufwand <lacht> und äh, gibt ein anderes Gefühl der Wertschätzung. Sehr genau. gut. Sehr gut. Finde ich ja. toll. Eine gute Idee. Ich habe so eine Maschine so nicht. Ich kann die mal nicht living machen. Living the Future. Ja, das war irgendwie 1981 genau. oder so. Oder Hast sowas. du noch mehr Geschenke, die man richtig umsetzen kann? Da bin nicht gerne bereit, noch
0: mehr zu hören. Ah ja, nee, das war, das es eigentlich im Wesentlichen. Also ich meine ich mein, ich, <lacht>
1: nicht ernst nehmen. Ich meine, ich
0: mein, so also im Wesentlichen. Auch so, sonst naja, was, was ich keine Ahnung. Was hat man denn in der Schule seiner, seiner Freundin in der Schule geschenkt? Irgendwelche irgendwelche Kassetten, Mixtapes oder
1: sowas? Vielleicht. Das Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ah ja, ja, nee, das habe ich. Kassetten sind ja wieder in ich, Mode. Ich glaube, ich nicht getan. Hier ja, sind sie ein, tatsächlich. Ja, okay. zumindest ist in meiner Blase und die, okay. die geben, kann ich aus eigener Erfahrung sagen ein brauchbares persönliches Geschenk an. Mhm. Also man muss sich dann natürlich Wer hat denn noch dann, ein Abspielgerät dafür. Äh. Man muss da natürlich bei eBay Walkman klicken und dem mit dazu schenken. Ach so, ja. Also das, also man, man macht dann eine Kassette. Mhm. Mein Fall habe ich eine Radioshow draus gemacht, gut als Podcaster ist es mhm. auch nicht so schwer. Man hat den Equipment da haben wir Podcaster viele Vorteile. Und dann wir können überhaupt Sendungen verschenken, stimmt. Mhm. Und dann habe ich halt eine Sendung aufgenommen. In meinem Fall äh, deutsche Lieder, die mhm. ich für die Empfängerin übersetzt habe vor und danach und dann eine Show draus gemacht habe okay. und es mit einem Walkman verschenkt habe. Ja, gut. Also ich, also ich in ich Selbstvernehmung, war das ein gutes Geschenk. Okay. Das ist halt die Frage, wie andere das mhm. sehen. Aber
0: tatsächlich, um jetzt zum Thema Visitenkarte zu kommen, fällt mir das gerade ein, das ist auch gar keine schlechte Geschenkidee, private Visitenkarten zu verschenken.
1: Das, das hat Steffen gemacht und ich habe mich sehr drüber genau, gefreut. Genau, besonders
0: wenn man sie mit Nerdfaktor versieht irgendwie. Und die Leute haben. Äh, Aber auch
1: an die Freundin vielleicht ein weniger Nerdfaktor, je nachdem. Ja. Aber... Schönes Geschenk. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, also ab den 1840er, 50er Jahren haben mhm. die haben die Menschen und auch natürlich die, äh, die Drucker, die gemerkt haben, dass man damit echt Geld verdienen kann, die haben enormen Aufwand getrieben, damit sich Leute in ihrer Visitenkarte irgendwie persönlich... Äh, verwirklichen. Also nicht nur verschiedene Farben und verschiedene Papiere und Farbkontraste, sondern auch alle möglichen Beschneidungen, also abgerundete Ecken, Ecken, die die, die fehlten, äh, Lochungen, Prägungen, Stanzungen, alles Mögliche. Also alles, was man so als in der Druckerei mit Papier machen konnte, wurde also aufgeboten um Visitenkarten möglichst zu individualisieren. Verschiedene Schnitte, also Färbungen des mhm. Randes. Ne? Wenn du so einen dicken Karton
1: hast, dann kannst du ja auch den Rand so ein bisschen färben. Das sieht auch sehr schön aus. Mit Goldschnitt aus. oder mit Rot oder mit Blau oder so. Hatten wir uns ja in der Vorbereitung der mhm. Folge angeguckt, mit so einem roten, wie nennt genau. man das? War das so ein schöner schön, schön, schön Begriff dafür? Ja, der Schnitt. Ne? Einfach ein roter Schnitt?
0: Genau. Genau, genau mit diesem roten. Ja, Brand. genau. Kennt man ja auch manchmal von Büchern, die haben dann so einen Goldschnitt. Ja, ne? das so ist sehr gut. schön. Ah, genau. Das kann man natürlich mhm. mit Visitenkarten ähm, auch machen ähm, ein, ein Blog von jemandem, der hier in Berlin noch so äh, Visitenkarten wie früher herstellt, der heißt Druckerei.de, also Druckerei mit Y.de, ähm, kann man sich mal angucken, da macht jemand noch Drucksachen so mit Maschinen aus Kaisers Zeiten und so, wie man das damals machte, da gibt es viele ganz witzige äh, Beispiele dafür, aber so, ja, so privat ist doch ein bisschen aus der Mode gekommen, ich meine ist klar, spätestens mit dem Aufkommen der elektronischen Medien, was sollte das noch? Es gab einfach dadurch, dass man routinemäßig diese Karten austauschte, privat und geschäftlich, auch als bald so einen gewissen Code. Also ein Beispiel im Geschäftsleben war es, als Visitenkarten noch mühsam und aufwendig und teuer gesetzt werden mussten, nicht unüblich dass zum Beispiel eine Spedition oder irgendeine Maschinenfabrik zwar große Visitenkarten hatte, durchaus in etwas größerem Format, wo der Mitarbeiter seinen eigenen Namen aber von Hand selber einzutragen hat. Das heißt, es gab die Visitenkarte der Firma und dann stand da unten, äh, unten links in der Ecke, überreicht durch Doppelpunkt und daneben hatte sich dann Herr Müller, Meyer oder Herr Schulze per Kugelschreiber zu verewigen. Hm. Gerade so im Vertrieb war das nicht unüblich, also äh, bei kleineren Unternehmen war es keineswegs so, dass jeder Mitarbeiter seine eigene
1: gedruckte Visitenkarte hatte, das wäre ja viel zu aufwendig gewesen. Kann auch Sinn machen, vielleicht ist es ja auch genau. gewollt von der Firma, mhm. dass man sich an die zentrale Stelle wendet und genau. vielleicht wollen die ihm auch nicht, dass sie sich auf jeden an denen persönlich wenden. Ja, genau. Kann ja Vorteile haben. Absolut. Es soll auch Firmen gegeben haben, wo die Visitenkarten nummeriert waren, ja. sodass man feststellen konnte, welche Nummern an wen ausgegeben worden sind. Also ich persönlich hätte kein Problem, wenn mein Arbeitgeber das so machen würde, weil dann hätte ich an auch meine Ruhe mhm. mit der Rückanfrage. Ja. Also das wäre auch okay. Schwierig ist natürlich auch noch etwas anderes
0: heutzutage, also sagen wir damals TM, hatten die Leute maximal eine private und eine geschäftliche Visitenkarte. Heutzutage ist man Podcaster, hat einen Job oder hat, ne, man hat mindestens zwei Jobs. Manche haben auch noch ein Ehrenamt, Wollte einen könnte genau, zum Beispiel. Genau da könnte man ein, zwei auch noch zwei Ehrenämter. Also es wird unübersichtlich. Irgendwann hätte man dann so sieben
1: Visitenkarten oder so, wenn man das ernst nehmen würde. Ne? Wobei da jetzt auch das vielleicht ein Filterproblem ist, ein Selektionsproblem, ja. Ja. dass das vielleicht dass nicht der Standardfall ist. Mhm. Also die meisten, also viele Leute haben doch ihr Hauptleben im familiären, wo mhm. sie eine Karte brauchen und einen Beruf mhm. und dann kommt da nicht mehr so viel dazu. Mhm. Das ist ja, das ist vielleicht würde ich, auch, würde ich sagen, betrifft jetzt nicht alle. Ja, kann sein, das stimmt schon.
0: Also wie gesagt, es war einmal sehr viel aufwendiger, sie herzustellen, es mhm. wurde auch viel mehr Aufwand getrieben. Und daher wurden auch Restauflagen verbraucht. Also beispiel, wenn sich mal eine Telefonnummer geändert hat, was früher sehr viel seltener vorkam. Aber auch wenn man umgezogen war oder so und Teile der Adresse noch stimmten mhm. oder Teile der Telefonnummer mhm. oder so, dann war es ganz normal, dass man mit Bleistift ähm, die nicht mehr stimmenden Daten durchstrich
1: und die richtigen daneben setzte. Also man verschwendete die Dinger nicht. Ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, dass jemand was auf einer Sittenkarte schreibt. Nee? Nee, das liegt vermutlich aber an, einfach an, meinen, an meiner meinen persönlichen Erfahrungen. Okay. Naja, und weil heutzutage ist eben so ein Phoenix-Artikel, so wo, wo das Artikel. egal ist. Und, genau. nicht, also bei und, und wenn, die,
0: wenn die Visitenkarten nicht mehr stimmt, dann lässt man sich halt neue machen, kostet ja nichts. Genau. Das war, das war halt früher mal anders. Da gab es auch Codes, also wir sprachen eben schon über mhm. die, die Firmenvisitenkarten, wo man seinen Namen dann hineinschrieb mhm. und wo natürlich je nachdem bei Einkauf und Verkauf auch die Papierqualität höchst unterschiedlich war, je nachdem wie wichtig man sich zu machen hatte. Aber das konnte auch durchaus sein, beispielsweise wenn man eine Firma hatte, H. Müller und Co. und man war der Kompagnon von dem Herrn Müller, der und Co. Dann nahm man diese, diese Geschäftsvisitenkarte und strich den Namen des Müller durch. Mhm. Dann wusste der, der sie kriegte, dass man nicht der Müller, sondern der Kompagnon war. Mhm. Tja, muss man halt drauf kommen irgendwie. Und mit Telefonnummern und so war ja auch einfacher. Häufig hatte eine Firma ein oder zwei Telefonnummern fürs ganze Haus überhaupt nur. Das heißt, die konnte man da einheitlich draufstehen lassen mit Durchwahl und so, das war ja nicht. Mhm. Und telefoniert wurde ohnehin viel seltener, es wurde eben geschrieben oder äh, eventuell noch telegrafiert oder getelext oder sowas. Ne?
1: Wahnsinn, also wenn ich mir überlege. Ja, so diesen Aufwand also, würde ja niemand treiben Doch. Also die ganze Korrespondenz mit, per Briefe, mhm. das, das würde. Alles diktieren und so? Das, das, das entschleunigt das Leben erheblich. Und macht das Büro erheblich lauter und bevölkerter. Ja, was kann da braucht man natürlich mehr Manpower für. Die Leute haben denselben
0: Stress wie heute einfach in, in vollmechanisch abgebildet. Es war einfach nur teurer, aber glaub doch nicht, dass das damals irgendwie weniger hin und her geschrieben wo, wurde, nur weil es keine E-Mails gab oder so. Mhm. Ne? Also so als Manager an deinem Schreibtisch, da hast du dein Diktiergerät gehabt und dann hast du diktiert, schrei äh, schreiben Sie bitte einen Brief an, an, an Herrn Hermann Müller, Firma
1: sowieso sowieso. sowieso. Und dann gab halt die Fachkräfte, die halt genau. Mit, mit, einer, mit einer sehr hohen Effizienz diese Schriftstücke produziert haben. Genau, und einen Durchschlag dazu und das hast du dann ein
0: paar Stunden später in deiner Unterschriftenmappe auf dem Schreibtisch gehabt und dann konntest du unterschreiben und jemand anders hat das sogar für dich eingetütet, frankiert und weggebracht. Mhm. Und, bei, und bei Firmen kam die Post nicht einmal, sondern zweimal oder in Großstädten auf jeden Fall dreimal am Tag, selbstverständlich. Das heißt, man konnte gerade auch lokal per Brief zum Teil innerhalb eines Tages kommunizieren. Mhm. Man konnte morgens dem, dem, dem Briefboten einen Brief mitgeben und bekam eventuell schon nachmittags eine Antwort. In Großstädten unter Kaufleuten gar nicht so unüblich. Oder wenn es ganz schnell gehen musste, dann hat Herr Direktor halt den Büroboten, den es damals noch gab, einfach mal quer durch
1: die Stadt geschickt mit der Straßenbahn oder so einen Brief abgeben. Na gut, und das ist dann meine E-Mails, also Kadenzzeiten sind bei mir 24 Stunden. Alles innerhalb von 24 Stunden ist völlig in Ordnung. Ja. Schneller muss keiner antworten. Das macht man ja heute schon aus Stressschutzgründen.
0: Als die E-Mail neu, neu war, musste es schneller gehen. Und dafür gab es früher das Telegramm. Mhm. Da rief man dann mit dem Telefon auf dem Telegrafenamt an mhm. und diktierte und äh, dann, dann äh, wurde das dahin telegrafiert auf das Postamt der Stadt und äh, wenn es ein dringendes Telegramm war, hat sich sofort jemand aufs Pferd, aufs Fahrrad oder was auch immer geschwungen und dieses Telegramm zugestellt. Das ging also auch binnen Stunden. Ja. Jetzt haben wir Visitenkarten. Jetzt haben wir Visitenkarten, genau. Die konnte man auch verschicken. Es mhm. gab auch durchaus kleine Umschläge für Visitenkarten, damit man, damit die auch nicht verschmutzen. Denn als die Leute anfangen, sozusagen emotionale Werte diesen Druckerzeugnissen beizulegen, war es natürlich auch ganz wichtig, dass das alles sehr sauber und ordentlich stattfand mhm. und um Gottes Willen nichts geknickt oder gar eingerissen war. Im Gegenteil, das war ein Ausdruck von Geringschätzung. Also eine verschmutzte Visitenkarte, das war ja die Grenze der Beleidigungen und es entwickelten sich auch so Codes bezüglich der Ecken, weil mhm. ne, wenn man so auf so einem Silbertablett so eine Karte überre äh, überreicht bekommt, muss man sie irgendwie hochnehmen und damit man die nicht so vom Silbertablett abknebeln musste, war eine Ecke in der Regel hochgeknickt, sodass man die auch vernünftig nehmen konnte und dieses Knicken war dann ein Code. Äh, je nach Land und Gegend ein bisschen verschieden, aber es gab so vier Hauptanlässe, äh, die man durch Knicken der jeweiligen Ecke nach, äh, nach dem lokal üblichen Code äh, äh, anzeigte. Und zwar einmal besucht und nicht angetroffen. Mhm. Zum Beispiel linke untere Ecke einknicken. Ähm, äh, Gratulation, also man, man wollte jemandem gratulieren, ging also hin zum Geburtstag oder was auch immer, nicht angetroffen, dann knickte man eine andere Ecke. Kondolieren, man muss also aufpassen, welche Ecke man knickte, in dem Fall in Deutschland meistens unten rechts, das heißt also man wollte jemand sein Beileid aussprechen und hat den Trauerträger oder die Trägerin nicht angetroffen und demzufolge eine Visitenkarte dagelassen, wo die untere rechte Ecke geknickt war, als Zeichen der Anteilnahme Und schließlich auch Abschied, also man wollte einen Abschiedsbesuch machen, hat jemand nicht angetroffen, dann knickte man meistens oben rechts. Das war aber schon innerhalb Deutschlands, regional unterschiedlich, innerhalb Europas sowieso. Dann gab es auch noch so Faltcodes, also ob man das kurze oder, die lang, das kurz oder lange Ende, Ende so ein bisschen nach oben oder auch einmal
1: ganz umgeknickt äh, hat kann mir das gerade irgendwie nicht so vorstellen. Ja, da gab es früher richtig Anweisungen. So wie, wie, man so eine, wie, so. wie man so eine Karte, eine Knicke zum Knicken hat.
0: Ja, ja, eine ja, gab ich, es ich. tatsächlich. Ich, nicht. Ja, ja. Auch da so ganz einheitlich war es nicht, aber im Grund, Grundsatz kann man sagen, wenn man so die, die, die ganze Schmalseite umgeknickt hat, dann hieß das einfach, man sei persönlich da gewesen und hätte nicht irgendeinen Boten oder Lakaien geschickt. Mhm. Ne? Weil der hätte das ja niemals gewagt, die so, die so einzuknicken. Gut, das macht sogar Sinn. Ja, also das
1: ja. ist, das, ist, das mhm. klingt nachvollziehbar. Mhm. Ich stelle mir gerade nur vor, also ich, wenn, wenn ich mal eine Karte knicke, sieht das nicht so toll aus. Aber die nee. hätten wahrscheinlich auch andere Karten. Ja, Aber, ge aber wie gesagt, geknickte Karten sind,
0: also waren auch nicht ganz ungefährlich. Gerade in früheren Zeiten, so vor 100 oder 150 Jahren, als die dem äh, Auseinandersetzung unter Gentlemen auch, auch schon mal in definiertem Abstand mit Schusswaffen ausgetragen wurden, äh, war zum Beispiel eine Duellforderung, äh, zum Beispiel dadurch zu überbringen, dass man jemandem eine eingerissene Visitenkarte überbringen äh, also eine absichtlich kaputtgemachte. Es war also sehr gefährlich. Äh, man, man musste also genau wissen, was man tat, weil das auch je nach äh, Region ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wurde. Aber geknickte oder gar eingerissene Visitenkarten sollte man sich sehr genau überlegen damals. Mhm. Das war nämlich eine Beleidigung nach dem Motto, mehr sei man ja nicht wert, so ungefähr. Deswegen war es halt auch wichtig, dass man seine, als Geschäftsmann seine Visitenkarten nicht so speckig in, im Hosentaschenportemonnaie hatte, sondern einem schönen extra
1: wo die immer schön druckfrisch aussahen. Ich habe auch einen äh, Kontakt mhm. zu jemandem, 40er-Jahrgang, also in den 40er-Jahren geboren, Anfang mhm. der 40er-Jahre, mhm. und der hat noch die, der war in Ostdeutschland mhm. in einer hohen Industrieposition mhm. und der hat noch seine Visitenkarten, so ein Visitenkartenbuch, der hat mhm. auch richtig viele, da hat ihn mhm. da noch alle drin aus seinem Berufsleben, ist jetzt verrentet ja. und die sind ihm ja. auch wichtig. Das, das hatte man, also
0: es gab die dollsten Konstruktionen, um Visitenkarten und überhaupt Adressen irgendwie äh, aufzubewahren. Mhm. In USA kannte man dieses Rotamat oder wie das hieß, so ein, so, ein, so ein rotierendes Gestell, wo man in, in so Halter äh, Karten einklemmen konnte, entweder selbst geschrieben oder halt Visitenkarten. Visitenkartenbücher waren ganz üblich. Das war halt so das persönliche Adressbuch. Also muss man sich vorstellen wie so ein Ringbuchordner, mhm. wo so Klarsichthüllen drin sind mit so kleinen Fächern, wo immer eine Visitenkarte reinpasst. Und da hat man die Dinger dann nach Alphabet, Fir Firma, äh, Nachname, Region, Postleitzahl, mhm. was auch immer geordnet, dann
1: eben abgelegt. So hatte man dann sein Adressbuch. Ist ja auch noch heute so, also in Outlook ist es so, mhm. dass halt all meine Kontakte, die ich in, wo ich mich entscheide, die lokal zu sichern. Also mhm. man kann eine E-Mail sagen mhm. sichern den Kontakt mhm. und dann wird dann eine Outlook-Visitenkarte erstellt. Es sind dann so eine Übersicht von Visitenkarten. Aha. Das hat sich erhalten dann elektronisch. Okay. Und ich habe dann bei mir dann so 200 okay. elektronische Visitenkarten, ja. die ich, wenn ich das dann würde wollen, ähm, darin rumsrollen kann und dann mich erfreuen kann, wie viele tolle Leute ich denn kenne. Also ich... Mache ich natürlich nicht. Ich benutze seit 25 Jahren keine Produkte
0: der Firma Microsoft mehr, aber da kann man mal sehen, ich wie muss. sich alte Dinge... Ja, ja, ich weiß, so ist das halt bei großen gesichtslosen Konzernen. Aber da sieht man mal, wie sich dann Dinge erhalten. Also auch in elektronischer Form hat sich also das Abbild der Visitenkarte das erhalten. Genau das Format. Genau da das oben, Format. oben links
1: das Bild und genau das Format mit der Adresse und Da alles. sagst du was, mit, mit
0: Bild, Visitenkarten mit Bild drauf? Sehr interessant. Äh, das galt mal als das non plus ultra als man, anfangen als man anfing, so im Kupfer-Tiefdruck Bilder zu reproduzieren, also Fotografien, mhm. war das mal der heiße Scheiß. Dann galt es irgendwann als, als unschicklich. Also äh, so der, der zivilisierte Mitteleuropäer hatte keine Visitenkarte mit Foto drauf. Mhm. Das äh,
1: fand man lächerlich. Und später kam das dann wieder in Mode. Ne? Also genau, ich wollte sagen, also, genau, weil ich kenne Visitenkarten mit Bild auf Papier eigentlich nicht. Mhm. Aber genau. die elektronischen mit mhm. diesem Outlook, die haben natürlich unbekannt. Oben links dieses Corporate Bild, ah, was in okay. meiner Datenbank hinterliegt. Ah, ja, okay, okay. Interessant. Ja. Also, wie gesagt, auch
0: das, es gab da auch Geschmacksfragen und Etikette. Es durfte also auch, man, man musste sich in der Gestaltung seiner Visitenkarte auch so ein bisschen an den eigenen Berufsstand und sagen wir mal die eigene äh, Rolle in der Gesellschaft und Hierarchie so, so, ein bisschen, so ein bisschen halten. Also, ein Handwerker hatte dann auch eher äh, so sehr handwerklich und äh, altdeutsch äh, 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 formatierte äh, Visitenkarten. Äh, ein Mathematikprofessor hatte möglicherweise welche, die irgendwie darauf hinwiesen und sei es nur, dass da irgendwo im, im Millimetermaßstab auf der Rückseite, an, an der Seite irgendwie so, so ein Lineal abgedruckt war oder sowas, das gab es mhm. schon mal, ne? mhm. ähm, von wegen praktisch. Ähm, es gab auch Geschäftsleute, die hatten auf der Rückseite ihre Visitenkarten so den Jahreskalender oder so mhm. mit ein paar wichtigen Daten, dann hatte man sozusagen gleich noch irgendeinen Zweck, ist klar, als keine elektronischen Geräte da waren und man maximal noch eine Armbanduhr hatte, so da war das ganz praktisch und Kalender in in der Tasche zu haben. Das war ein Grund, die Visitenkarte zu behalten und das könnte ja mal wichtig sein. Ärzte hatten das auch häufig, nicht? Man hatte nicht etwa die Visitenkarte von Herrn Doktor selber, sondern von der Sprechstundenhilfe und da war auf der Rückseite ein Kalender abgedruckt und da konnte dann angekreuzt werden, wann man das nächste Mal zu kommen hätte.
1: Ja, das kenne ich auch. Mhm. Finde ich eigentlich eine, eine schicke Idee, weil ich finde es immer doof, wenn man dann sich dann mündlich die Termine abstimmt, mhm. dann kann schnell mal ein Kommunikationsfehler zuschlagen. Genau. Genau, und auf die Weise hat dann der Patient auch gleich die Kontaktdaten und die
0: Öffnungszeiten und sowas alles parat. Also es ist ein durchaus praktisches Ding, was auch heute noch äh, seine Rolle spielt, ja überhaupt Sonderformen. Also wie gesagt, die Leute fingen dann äh, Mitte des 19. Jahrhunderts ein, Schlag, schlagartig unglaublich kreativ zu sein. Also man hat sich gerade zu so darin überboten, geschmackvoll oder auch mitunter recht geschmacklos mhm. in irgendeiner Form hm sich da zu verewigen, also überliefert sind dann so Dinge, wie Kinobesitzer hatten sehr hatten sehr gerne Visitenkarten mit mit, mit einem Abreißrand, wie so eine Kinokarte halt. Mhm. Ähm, äh, die Herren Ingenieure hatten selbstverständlich irgendwelche Maßstäbe, Logarithmen oder sowas da drauf, ist ja klar. Ähm, es gab dann auch sehr bald Leute, die dann Visitenkarten mal aus ungewöhnlichen Materialien machten, also auch heute noch gibt es Spezialfirmen, da kannst du dir deine Visitenkarte nicht nur in Plastik- im Kreditkartenformat machen lassen, sondern auch in Metall oder aus Holz oder sonstigen recycelbaren Material, hm. manche finden es halt ganz witzig, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich weiß nicht, so eine metallgeprägte
1: Visitenkarte ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, so ein bisschen schwer, aber hey, wenn man auffallen grad, will. Ich denke gerade drüber nach, was ich irgendwie witzig finden würde, wäre eine Streichholzschachtel. Das ist ja auch so ein Pfennigartikel. Mhm. und dann da, die wichtigen Daten, noch eine Streichholzschachtel drauf. Aha. Finde okay. ich wie gerade lustig. Zünden die Ideen. Hm. <lacht> sind so, noch, noch dazu dumme, dumme Werbesprüche dazu. Ja, keine Ahnung. Ich meine, da hat die halt noch irgendeinen Sinn an sich und die Hoffnung ist, dass er die vielleicht behält und die ernsthaft so von nutzen. Der, der, ja, das, der, kann, das, das kann natürlich sein. Das mein, stimmt. Meine Werbestreichholzschachteln sind ja total mhm. verbreitet und gestern Angst zum Beispiel, warum mhm. nicht Werbevisitenkarten? Streichholzschachteln. Mhm. Kann man nicht vorstellen, dass das so teuer ist. Nö, wahrscheinlich nicht. Außerdem, wie gesagt, es wurde ja immer schon viel, viel Aufwand gemacht. Also
0: es war gar nicht unüblich, dass die Leute für diese Drucksachen relativ viel Geld bezahlten. Ähm, auch heute bezahlst du für eine, für eine handgesetzte, für dich designte, hm. 200-mal gedruckte Visitenkarte ohne weiteres mal 50 Cent pro Stück oder so. Du hast doch da einen Kontakt von jemandem, der das Hand ja, ja macht. Na ja, ja, Druckerei.de, genau. Das ist hier in Berlin so einer, der das das macht. Da gibt es da gibt's noch mehrere, die so damit ganz gutes
1: Geld verdienen. Dass Mit sie so alten Maschinen und alter das, und das Atem, das Handwerk, Handwerke genau. sie, sie bewahrt haben. Mhm genau die Druckerei mit Y hinten ne und genau. ist auch verlinkt in der Frage. ja der genau werde ich auch
0: verlinken ähm, tatsächlich also das sind äh, Beispiele dafür mhm. und ich, ich weiß also dass auch hier in Berlin solche Druckereien die das noch wie früher machen die haben zum Beispiel ganz viele Kunden aus Japan weil in Japan ist das mit Visitenkarten mhm. ein ganz heißes Ding und da gibt's natürlich noch eine Million Codes äh, so von pa Papierqualität und Maserungsrichtung Format und ich weiß nicht was
1: man muss wie, sich wie, verneigen und dann wie, da ist wahrscheinlich genau. auch der der Anschlagwinkel beim das, das linken Ohr ist beim, beim ja. neigen natürlich das, auch sehr wichtig. Wie das bei den
0: Herren Japanern so ist. Also ja. die, die haben das einmal so richtig durchgenerdet. Und wahrscheinlich ist ein Druckfehler auf einer Visitenkarte in Japan ein Grund für einen rituellen Selbstmord oder sowas.
1: Wer weiß es nicht. Es ist, es
0: ja. ist, das ist auf jeden Fall ein Die betreiben da richtig großen Aufwand. Und das habe ich in der Tat auch noch gelernt, so im Zuge von Reisen, so als anständiger äh, Geschäftsmann von Welt, ähm, dieses japanische Visitenkartenüberreichungsritual. So richtig rum mit Verbeugung im richtigen Abstand und Winkel und mit beiden Händen. Und wenn man eine bekommt, dann auf jeden Fall erstmal genau betrachten. Nicht einfach weglegen, sonst unhöflich. Sonst ist man schon mal raus. Unkultivierter Europäer so. Nicht? Ja. Ja.
1: Wenn ich das jetzt auf Schlag mhm. machen würde, dann mhm. würde ich ganz ehrlich sagen... Ich habe das noch nie gemacht. Ich beherrsche das nicht. Ich würde mich gar nicht erst versuchen. Doch, weil, Ich habe das weil ja oft getan. Also. Man, man müsste das sich, aber man müsste sich damit beschäftigen. Mhm. Ich würde mir nichts zutrauen, das jetzt wirklich im echten Einsatz mhm. ohne üben um das zu machen. Ja, ja, gute, ja, gute Frage. Ist ohnehin heute schwierig. Also ich meine allein ich schon. Ich finde, da kommt man auch wieder mit Ehrlichkeit, weil dann einfach sagen, ja. Hier ist mein erster Südenkartenaustausch in Japan. Ähm, ich ich geb, geb's gib's dir ihn jetzt einfach so und ja. ähm, und. Äh, Tja, fertig, also. Ja, fertig. Ja, ja. Ehrlichkeit, wenn man es ja. ein bisschen charmant macht. Naja, wenn der Gegenüber
0: auch weltgewandt ist und weiß, dass es in Europa nicht so ist, dann wird er sich in keinem Fall irgendwas anmerken lassen. Das ist ja auch sehr, sehr Ja, wichtig, das ist sowieso der, der Japaner. Nie, niemals irgendwas anmerken lässt. Ne?
1: Lieber, als wenn man sich dann falsch verneigt und sich gerade ja, Partner ja, oder den anderen anniedrigt. Ja. Oder, oder in der, nicht in der richtigen Reihenfolge oder, oder, oder. Also Halbwissen ist ja immer am gefährlichsten. Absolut, gar, gar, gar
0: keine Frage. Aber wie gesagt, wir benutzen es ja auch heute noch. Also ich stelle es mir jetzt etwas schwierig vor. Also URL, Mail, Phone, Nicknames, Social Media Accounts, diverse Messenger, äh, PGP-Key-ID, äh, würde ganz schön voll werden, wenn man heute so seine üblichen Kontakte hat, also wenn ich zum Beispiel überlege, meine E-Mail-Signatur hat irgendwie sieben oder acht Zeilen, um irgendwie so mhm. auszudrücken, wie man mich irgendwie erreicht, je nachdem, was man gerade benutzt, so.
1: Da ist vielleicht auch weniger mehr, weil, wenn man wirklich will, findet man ja eh jeden in der allwissenden Müllheide. Wenn ja, man aber wenn er keinen Allerweltsnamen hat, das kommt drauf an. Ja, aber auch dann, also ich meine mit der Visitenkarte, wenn man einfach nur den Namen und den Arbeitgeber und die Position mhm. oder so mhm. darauf drückt, also weniger ist mhm. mehr, dann ist man ja eigentlich schon findbar. Also prinzipiell ja, gerade wenn man eine private Homepage hat oder irgendwas, also ich würde
0: heute sicherlich, wenn ich privat eine Visitenkarte haben wollen würde, boah, da würde ich ja im Zweifel mein, 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 mein Nickname und meine URL
1: draufschreiben oder nur das. Also ich habe wirklich keinen Ich interessiere mich eigentlich ganz selten mhm. ähm, für irgendwelche Daten, mhm. weil ich brauche nur den Namen und den muss ich ihm richtig schreiben können. Mhm. Das ist das Wichtige. Ja, das ist, und dann ist schon ganz
0: wichtig eine ne, E-Mail-Adresse und vielleicht auch noch den Key vom den den Key äh, Key ID vom von meinem Pri äh, Public Key. Die würde ich vielleicht schon noch draufschreiben, weil das ist praktische Nutzung. Und eine Handynummer ist auch nicht so schlecht. Die soll nicht jeder unbedingt haben. Die will man vielleicht nicht unbedingt in der E-Mail-Signatur haben oder vielleicht die Handynummer, auf der man tatsächlich gut erreichbar ist, so, das könnte man dadurch ein bisschen steuern.
1: Ja, möglicherweise, ich weiß nicht. Aber ich wollte nur sagen, warum das nicht ganz so kritisch mehr ist, mhm. es ist halt, also man findet eigentlich jeden, zumindest im internationalen Geschäftsfeld, mhm. bei Zink. Da ah, ist äh, jeder. Zing oder die Crossing, dieses Business-Netzwerk, wo man bezahlen muss irgendwie. Ne? kenne ich nicht. Es gibt, ach, ich, ich meine auch nicht Zing, das war auch Quatsch. Dieses gibt es auch noch zur nee, Zeit. Es gibt diverse solcher. Äh nee, nee Es gibt den Marktführer, der ist ganz klar LinkedIn. Aha, und der ja. ist international. Zing okay. ist so ein deutschsprachiger Blasending. Ja, ja, ja. Aber wenn also wenn ich auch ein Projektgeber international ist, habe ich jetzt erst vor drei Wochen Kick-Off gehabt. Und ich habe alle Leute, die, die, die mich interessiert haben, ja. habe ich mir den Namen aufgeschrieben auf Papier. Ja, ja. Und habe die alle bei LinkedIn sofort gefunden. Und die haben auch alle bestätigt und über LinkedIn habe ich auch richtig die konkreten Kontaktdaten. Okay. Und hm. so, so gehe ich davor. Und hm. äh, deswegen werden wir Karten noch und So wichtig, ist das wie
0: eine riesige Datensammelhalde, die natürlich dann benutzt und für Werbung ausgebeutet werden kann.
1: Wie alle sozialen Sch Netzwerke. Ja, ja. Facebook
0: nur in schlimmer und in geschäftlich. Wow, Grusel. Ja. Ja, vielleicht auch da. Ich meine, so eine Visitenkarte ist halt analog. Und da kann halt der Empfänger verantwortungsvollen Gebrauch von machen, von den Informationen, die da draufstehen. Mhm.
1: Tatsächlich. Wollte man zu LinkedIn sagen, man weiß das ja. In dem Fall, boah, mhm. das ist das ist ein Arbeitsmittel. Das verwendet mhm. man nicht aus Spaß. Und mhm. dementsprechend stellt man Informationen ja. rein und verhält sich auch ein kommunizierter. So, so, zumindest so. mache ich das. Ja, sicher. Und ich deswegen meine, früher, gab es, früher gab es Telefonbücher und im Geschäftsbereich gab es Adressbücher. Ja, eben. Also ich,
0: ich weiß, wir hatten in der Bank in der Auslandsabteilung, da hatten wir sehr dicke, also wirklich so im Bibelformat mhm. dicke Bücher in mehreren Bänden, wo man jeweils aktualisiert, jährlich oder sogar halbjährlich aktualisiert, jede Führungskraft jeder Bank auf der ganzen Welt nachschlagen konnte. Das war einfach nötig, um sicherzustellen, ob denn äh, der Herr Direktor Abdullah Mansour irgendwo in, in, in Algerien tatsächlich existiert oder nicht. Also es war auch so ein Sicherheitsding. Also es gab private Firmen, die haben Geschäftsadressenbücher verlegt und äh, das war im Prinzip dann so ein analoges LinkedIn, ne? so mit Update-Intervall sechs Monate oder sowas. Und es kostete Hunderte von D-Mark, mhm. so die, die äh, äh, aktuelle Version davon zu kaufen. Mhm. Im öffentlichen Bereich genauso. Es gibt, glaube ich, heute noch elektronisch auf jeden Fall, ob in gedruckt, weil Weiß ich nicht, aber es gibt so für den Politik- und Verwaltungsbereich den Öckel, nicht? öckel Handbuch des öffentlichen Lebens, mhm. so ein in Schwarz-Rot-Gold gebundenes, ganz dickes Buch mit, noch mit, mit so einem Seitenalphabetregister wo man zu jeder Behörde und größeren Firma, Verband und was nicht wie äh, so die Daten der wichtigsten Personen nachschlagen konnte. Mhm. Ähm, klar, mangels Internet hatten wir ja früher keine andere Alternative, aber das ersetzte auf keinen Fall so die persönliche Visitenkartensammlung und Geschäftsleute mit ganz vielen Kontakten, die haben die Visitenkarten, die sie eingesammelt haben, äh, am nächsten Tag ihrer Sekretärin gegeben, zwecks Archivierung hm. und die haben das entweder in eine Kartei, auf Karteikarten übertragen und in eine Kartei gestellt oder möglicherweise auch in so Adressiersystemen verarbeitet, also haben so Druckmatrizen erstellt. Mit, mit mit Hilfe spezieller Schreibmaschinen-ähnlicher Geräte, so sodass man zum Beispiel äh, bestimmten Verteilern äh, unter seinen Kontakten dann eben Serienbriefe schreiben konnte. Also es wurde halt mit entsprechendem Aufwand damals eben gemacht. Unter Umständen wurde so eine Adressvorlage, also quasi eine metallgewordene abdruckfähige Visitenkarte auch mehrfach hergestellt und verschiedenen Verteilern zugeordnet in so Schuhkarton ähnlichen Kartons. Hm. Und dann konnte man sagen, so Frau Müller, bitte mal an alle, an alle Besucher der Leipziger Messe letztes Jahr folgenden Brief. Und dann hat sie eben mit Hilfe dieser Adressabdruckfunktion diesen Serienbrief dann eben 273 mal verschickt.
1: Wahnsinn, dieser Armmann. Ja,
0: von wegen diesen Aufwand würde ich ja niemand treiben. Und dafür unter anderem brauchte man äh, Visitenkarten. Aber du hast recht, im Grunde genommen. Heutzutage brauchst du, ja, was brauchst du noch? Also in meinem Fall braucht man einfach nur mein, mein Nickname. Der ist ziemlich unique. Damit kommt man in allen. Genau.
1: Al du brauchst eigentlich nur eine große Visitenkarte. Wo mit drauf steht, eigentlich wo. Genau. Und dann mit schön viel Aufwand. Warum nicht? Mach dir doch mal so eine. Du hast ja auch schon. Ich habe dich kennengelernt, das war vor, würde ich sagen, dreieinhalb Jahre ungefähr. Nee, 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 länger, länger. Damals, TM hat angefangen, Weihnachten 2014. Da haben genau. wir in Sankt Oberholz die, die Folge aufgenommen. Und da standst so du mit einem Schal mit deinem Nickname drauf. Das ist ja auch eine Form von Visitenkarte, nur mit stimmt, deinem Schal hat Stimmt, da hatte mir jemand mein Nickname gemacht, ja. Ja, und ja. sowas brauchst du. Also ich, das, das, ist, das ist jetzt meine Theorie, die ich eben nicht beweisen kann. weil ja, die, 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 die die damals... es so viele Optionen gibt, macht es Sinn bei ja. Visitenkarten nur. Ja. Wesentlich weniger ja. zu schreiben, weil man den Rest eh im Internet bekommt. Genau, Nein, ich habe ja die damals TM-Karten, die hatten wir uns auch ein Hörer gemacht, genau wie die damals
0: TM-Sticker, die mhm. gehen auch langsam wieder aus, mhm. also ich habe so nette Hörer, die tatsächlich einfach äh, unaufgefordert äh, so, solche Fanartikel äh, mir dann schicken, also genau, einen Schal habe ich gekriegt, Aufkleberchen schon in verschiedenen Varianten, dann eben diese, ja, Podcaster-Karten, wie man sie mhm. zumindest in den USA jetzt als äh, Podcaster des Vertrauens irgendwie hat, ähm, das habe ich noch irgendwie, ich glaube, ich habe auch mal ein Pullover gekriegt, wo Ajuvo wo, wo wo eingestickt war oder damals TM, ich weiß nicht mehr, ein, genau, ein T-Shirt, also ich ich bin ja in Merch unheimlich schlecht, ne? andere Podcaster haben irgendwie Fanshops auf Spreadshirt und sonst irgendwie und ich habe irgendwie nichts, aber gut, ich habe ja auch kein Gedudel, keine Musik, kein Intro, kein Outro, sondern mache den Podcast so wie der liebe Gott okay, den Podcast getroffen das
1: hat. das den Visitenkarten wäre mal ich eine witzige Idee.
0: Also es sind auf jeden Fall prima Geschenke, vielleicht sollte ich das auch dieses Jahr zu Weihnachten mal wieder machen, Allerdings nehme ich an, dass die Druckereien, die sowas noch machen, jetzt Ende Oktober langsam schon bis Weihnachten zu tun haben irgendwie
1: mit, äh, Och, das weiß man gar mit Visitenkarten und, und Briefpapier. Also ich ich habe noch nie erlebt, dass jemand das zu Weihnachten verschenkt hat. Ich glaube, hm. das, also das wir haben hier, das sagen wir beide jetzt. Ja. Vielleicht sind wir die Einzigen, die auf die, die jetzt haben. Ich meine, ja. sind ja hier unter uns, ne? ja. uns hört ja eh keiner zu. Ja. Das ist ja hier total privat. Ja genau, haha deswegen würde ich es drauf
0: ankommen lassen. Ja, also ich weiß, ich habe manchmal, als ich im entsprechenden Alter war, manchmal habe ich dann Kollegen, wenn sie dann ihren Doktortitel endlich geschafft hatten, habe ich ihnen Briefpapier geschickt, so mit, so mit Doktor drauf oder Professor oder was sie gerade geworden waren, aber das ist auch lange her und wird man heute halt vielleicht auch nicht mehr machen. Ähm, ja, tatsächlich, eigentlich ein ganz, ganz witziges äh, Geschenk. So, wir müssen wir nochmal eben durch unseren Fahrplan gucken, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen durch so ein Thema meandriert, was eigentlich viel lustiger ist, als ich dachte. Ich habe mir so überlegt, was was soll der Quatsch, warum eigentlich? Aber allein schon beim Nachrecherchieren, wie das nochmal war hm. mit diesen ganzen Knick und Falt und sonst wie Regeln, da fiel mir so auf so verschüttetes Wissen. Das wusste ich irgendwie mal hm. mit den geknickten Ecken und so, aber das ähm, die Hirnzelle ist dann irgendwann mal verstorben unterwegs. so
1: Es ist eins dieser Gegenstände, die jeder irgendwie nutzt, naja, Na ja, jeder, weiß nicht. Oder das, was viele nutzen, und wo man aber selten wirklich mm. ernsthaft darüber nachdenkt. Ja. Andere Thema wäre zum Beispiel eine Heizung. Ist auch so ein Gegenstand. <lacht> so, 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 so Alltagsgegenstände, zumindest für mich. Ja. Ja, ja. Naja, also es ist wahrscheinlich ganz praktisch, also von
0: den Pod damals im podcaster karten habe ich tatsächlich ein paar im Portemonnaie, um sie irgendwie Leuten zu geben, wenn ich über meinen Podcast rede und sie da nicht wissen, wo finde ich den denn ja. oder so und ich ihnen gerade keine Mail ja. schicken kann oder irgendwas, da ist das tatsächlich gar nicht so dumm und auf eine Art erfüllt äh, das ja auch die Funktion einer
1: Visitenkarte. Also, Hat auch einen Vorteil, wenn, wenn man mit Leuten redet, die Podcasten mh. für eine bio eisorte halten. Ah, äh, ja. Ich meine, wenn man eine Visiten... also das sind halt auch mhm. Leute, die Sachen in den meisten Fall für wichtiger mhm. halten, wenn man dazu eine Visitenkarte hat. Ja. Dass ja. das überhaupt nichts über die Qualität des Gegenstandes aussagt. Stimmt natürlich. Aber ja, das hat so... Oh, dann, 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 dann denken halt, das ist irgend so ein Krempel. Mhm. Vielleicht
0: so, sollte ich... Ich hätte vielleicht auf meiner... Podcast-Karte hätte ich wahrscheinlich gern irgendwie einen QR-Code, der dem Podcatcher des Vertrauens gleich den Feed gibt oder so. Ja, das Aber die meisten, ich weiß nicht, können die Podcatcher heutzutage das? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Das ist ja nochmal ein Feature-Request irgendwie so. Das weiß ich nicht. Für
1: Antenna-Pod und Podkicker und solche. Ich würde mir hm. aber erstmal da die Frage stellen, hm. welche, welche Zielgruppe. Also ich finde die Siebkarte hm. gerade für die geeignet, die halt Podcasten hm. für Bio-Eis halten. Hm. Nur diese Leute wissen eben auch nicht, was ein QR-Code ist und können damit auch nicht anfangen. Ja, teils. teils.
0: Ich meine, es ist auch ab einem gewissen Etablierungsniveau, egal, wenn du damals TM in irgendwas in diesem Netz eingibst, dann kommst du schon zur Seite und zum Feed und jeder Podcatcher kann damit auch was anfangen, so gesehen, vielleicht, vielleicht ein bisschen over dann, ich weiß nicht genau, was, was würden denn die Nerds oder die, 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 die Werbefuzis heute noch in Visitenkarte haben, ein RFID-Chip möglicherweise? Das wäre cool. QR-Code, wäre das cool, bist du sicher? Ich weiß nicht. Also ich ja? finde ein RFID-Ship cool. Und was würdest du da draufschreiben
1: und in welchem Format dann so die Visitenkartendaten? Also ein RFID-Ship. Der, der kann ja jetzt, also nicht der kann ja jetzt keine ganze Folge da rein da drin haben. Das stimmt. Das, das wäre das wär geil. Genau. Irgendeine Visitenkarte, die man so quasi wie in die USB-Stick um, irgendwo... Also es gibt eine teure Geldlösung. Mittlerweile sind ja so zum Beispiel MicroSD-Chips sehr, sehr ja. günstig. Also ja. da kann man bestimmt in China hm. mit, mit entsprechenden Kontakten so eine Massenbestellung für zwei Gigabyte-Chips, die keiner sonst braucht, äh, machen. Und dann könnte man vielleicht dann da auch richtig da Folgen lokal drauf haben. Da müsste man sie, könnte man sie gleich noch abspielen. Aber die Frage ist, was macht aber auch keinen Sinn? Also nee. Dann wäre ich eher dafür, ha, ich habe eine Idee, mhm. auf Kassetten die die, die Folge rauflegen oh, Gott, und so. dann in das Kassettenfach die Visitenkarte legen. Ja, sehr gut. Hier bitte mein Podcast. Ja, jetzt müssen Sie sich nur, jetzt müssen sie nur ein Abspielgerät kaufen. Aber die Visitenkarte
0: <lacht> ist zumindest. Ja, klar. ja, ja. Das Kettenverschenken geht auch nicht mehr. Lochkarten gibt es auch nicht mehr. Ja, das ist eben nicht, es gibt keine physischen Datenträger mehr demzufolge und keine Lesegeräte. Also heutzutage was würde noch gehen? Eine SD-Karte, dass man irgendwie am
1: Rand so den SD-Kartenkontakt hat und den da reinschiebt. Ich hätte ja. eins was, die Idee hat ja, mhm. wie heißt der nochmal, der mit dem Einschlaf-Podcast sehr bekannt. Mit Tobi. dem Einschlaf-Podcast, Tobi Bayer. Mhm. Genau, der hat ja die Idee eines Single Podcast-Apps gehabt. Ich weiß ja. er etwas gemacht hat, kann sein. Ja. Mhm. Oh ja. Und die Idee finde ich super, weil für diese Bio-Eis-Fraktion, die in mhm. die Medium nicht kennen. Da gibt es eine App für eben. Für die Idee. Und das, wenn du die schneiden auch nicht diese Leute normalerweise, dass ähm, das auch wenn es für irgendwas eine App gibt, dass nichts, aber auch gar nichts mhm. über die Qualität des Gegenstands aussagt wie eine Visitenkarte. Ja. Mhm. Aber die, die halten das eben für positiv. Wenn, wenn, wenn man sagt, hier, ich habe als Hobby diesen Podcast, dann denken die ist irgendein Spinner. Wenn man aber sagt, ich habe auch ein eigenes App dafür, mhm. dann denken die, oh, das ist für die, was so völlig abgespaced ja, genau. ist. Und wenn du jetzt eine Visitenkarte hast, mhm. die man an mit, mit einem AfD-Code, wo dann sozusagen der Link zu diesem App ist, ja, ja. und dann kann man bei der Bio-Eis-Fraktion das ah. iPhone nehmen, was sie eh meistens haben, und ja. dann an den, den daran halten, und dann kommt der Eintrag im App Store von Apple, mhm. Ich, also ich glaube, es passiert nur ein einziges Mal, weil das sind ganz viele Events, die man da vorschalten muss. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich mal passiert. Wenn das alles eintrifft, dann es, ist das ein halt starker Eintritt. Vielleicht gibt
0: es in einer fernen Zukunft mal Visitenkarten, die irgendein Hologramm in den Raum projizieren oder sowas. Du hast mir mal eine Schallplatte gezeigt, die man so beleuchten konnte und dann drehte sich da irgendwie so, genau, die so ein ich Hologramm drüber. Eine Hologrammschallplatte,
1: die ist toll. Ja, das toll. könnte
0: man ja auch mit Visitenkarten machen.
1: Ja, oder Vielleicht irgendwelche magischen Tricks. Also ich fand die Gemel-Wasserzeichen auch sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und das mit modernen Krempel. Ja. Selbstleuchtend. G genau, mit LEDs drin, natürlich. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Leuchtend,
0: Stimmt. Blinkend, leuchtend. <lacht> ja, blinken, klick ich nein Stimmt. Ja, ich meine, heute kosten ja auch Computer nichts. So So gesehen könnte man auch eine Visitenkarte haben, die ein Computer ist.
1: Vielleicht, vielleicht, um richtig gut programmierte Webseiten zu treuen. Das also eine richtig gute Webseite ist, hat immer blinkende Buchstaben, mhm. ne, die sich alle bewegen. Ja, <lacht> genau. Hat immer Ton eingebaut, den man ausschalten muss. So in die Richtung. Mhm. Nein, okay, wir verlieren uns. Weiß ich auch, weiß ich nicht,
0: ob wir uns verlieren. Das ist tatsächlich ganz lustig irgendwie. Man könnte auch so Plastikkarten haben, wie so, wie so Kreditkarten mit einem Chip drauf, so die dann beim, beim Einwerfen in einen Geldautomaten irgendeinen Text ausgeben oder sowas.
1: Ich hätte noch eine Idee. Na? So SD-Karten, die kein Mensch mehr so richtig braucht, die als Visitenkarte. Diese Weil kleinen SD-Karten. Es gibt ja noch, es gibt ja die, es gibt diese ganz kleinen für Handys und die normalgroßen. Ja. Die sind groß genug. Ja, die sind wie eine Briefmarke, aber da geht schlecht was drauf. Ja, aber witzige Visitenkarten. Und man verliert sie sofort. Ja, aber die könnte man ja in irgendwas Größeres integrieren. Ja, ja, so wie früher die Telefonkarte, also
0: die ersten SIM-Karten hatten Kreditkartenformat. Ich hatte noch Telefone mit so einem großen Einschub, so mit Henkel.
1: Ja. Guck mal, es sind eine Visitenkarte, wo eine Halterung für eine normal große SD-Karte drauf ist und die kann man sich in den Rechner stecken und da ist dann, da sind dann, da sind dann die bösesten Viren der Welt drauf. Ja, oder, oder, <lacht> oder die sechs besten Folgen.
0: Ja. Ja, möglicherweise. Das wäre ja, halt
1: was für die Bio-Eis-Fraktion, ja. die, die würde auch eine SD-Karte Aber den angießen. kann man
0: dann auch einen USB-Stick geben mit allen Folgen, weil das ist ja heute kein Problem mehr bei den heutigen
1: Datenspeichergrößen. Also alle, alle damals TM-Folgen zusammen sind doch irgendwie 5 GB oder sowas. Wir verdienen es. Man könnte auch, das haben wir auch schon mal überlegt, es gibt, ähm, mittlerweile kann man für viel Geld, aber bezahlbar sich eigene Schallplatten pressen lassen. Stimmt, so wie Vinyl, ne? Mhm. Ganze, und dann, oh, dann, dann hält dein Post Podcast jedenfalls 100 Jahre. Und denk Probleme. mal wieder an die Bio-Eis-Fraktion, wenn man sagt, den gibt es sogar auf Schallplatte in meinem Podcast. Hm. Der hat eine App, der hat eine Schallplatte und Visitenkarten, das muss gut sein. Ja nun, aber das Verschenken von Schallplatten ist auch wieder schwierig, auch hier wieder
0: mangels Abspielgerät, also wenn müsste die Visitenkarte sich selber abspielen, ich weiß ganz früher gab es mal bei der Deutschen Bundespost so Telegrammformulare, so Glückwunsch- oder Trauertelegramme. also die, die waren so hm? gefaltet, also hm? DIN A3-Blatt gefaltet und, hm? und wenn man die so auffaltete, da war drin auch so ein ganz billiger Tonerzeugungsschip drin, dann ging dann Kontakt an und dann spielte das Ding Happy Birthday oder? Oder sowas und das schon vor 30
1: Jahren. Also, so gesehen müsste man das auch. Also, ganz ehrlich, mhm. wenn ich, wenn ich mich jemand so, 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 so ein Ding in die Hand drückt ich klappe mhm. das auf und dann kommt dann so einer plärenden 50 Cent Lautsprecherqualität. Mhm. Herzlich willkommen zum damals dm Podcast raus. Ja. Kriege ich also, das ist keine schöne Vorstellung. Stell dir vor, man, man gäbe Leuten eine
0: Visitenkarte, die irgendwann plötzlich im Dunkeln anfangen würde zu leuchten und ein Hologramm in den Raum zu projizieren.
1: Ja, das, ja, ich weiß nicht. Also mh, mh, Keine Ahnung. Ich das, also. hm. Kann man die
0: Leute auch ziemlich verängstigen, wenn man, wenn man dazu noch ein, eine Computerstimme von 10 auf 0 zählen lässt. Oder sonst irgendetwas. Wir verlieren uns. Ich glaube, ja. wir, wir haben es so einigermaßen zusammen. Oder haben
1: wir irgendwas Wesentliches vergessen? Also, ich habe noch eine Erinnerung. Ja, ja. Und zwar ähm, auf Messen. Mhm. Das kenne ich. Äh, Visitenkarten, der Klassiker, mhm. eine Tombola, Visitenkarten-Tombola. Ja, das ist das billige Adresssammeln sammeln von, von früher, nicht? Ja. Weil, bevor es Facebook
0: und andere Daten das ich auch. gab, musste man seine Visitenkarten in, in so durchsichtige Urnen auf
1: Messeständen schmeißen. Und da konnte man irgendwie einen Porsche gewinnen, oder wie war das? Ja, mein Vater, der hat mich immer, das fand ich total toll, der war ja. beruflich, ähm, ja. immer auf der CeBIT. Ja. Und der hat mich immer mitgenommen, also da war ich auch... Jung, also, also und ich habe ihn dann immer bequatscht, weil ich immer was gewinnen wollte. Ja. Dann musste er immer seine Visitenkarte in den Tombolas reinschmeißen. Habe ich immer belatschert. Okay. Hat okay. er, hat er auch gemacht. Und was, äh, rechne ich ihn hoch an. Aber War, hast nie was gewonnen? Doch, aber halt. Was gewinnt man auf Messen? Dann Irgend, irgendein Zeug, was man eben eh nicht Hier, du kaufen bist doch will. jetzt
0: gerade international Geschäftsreisen. Ich habe diese Phase ja durch. Eine Weile lang standen an großen Flughäfen gerne mal teure Sportwagen und so. Das ist immer noch. Und so. da, war, da war dann so die, die Seitenscheibe nur so 5 mm runtergekurbelt und da sollte man seine Visitenkarte reinwerfen, da konnte man dieses Auto gewinnen. Und das war im Prinzip einfach
1: Datensammelei. Die gibt es immer noch. Also es gibt zum Beispiel in Dubai am Flughafen, habe ich regelmäßig gibt's ein schickes Auto. Mhm. Ja? Und ähm, Aber man schmeißt ja keine Karten mehr rein. Nee. Die wollen dann die E-Mail haben. Ah, die steht ja auf der Karte. Ja, also ich, ich, also ich kenne das nicht, dass man die Karten da abgeben. Man muss sich dann da irgendwo wo da registrieren und dann da sich da anmelden. Um das Auto und zu dann haben die Spammer wieder ein, eine Milliarde E-Mail-Adressen mehr. Also ich habe es nie gemacht. Ich nee. will jetzt nicht spekulieren. Aber dicke, schöne Autos zum Gewinnen gibt es am Flughafen der Welt immer man noch. Man
0: müsste heutzutage eine spam visitenkarte haben. Also man müsste sozusagen für Leute... Den man die eigentlichen Daten nicht geben will, müsste man eine Visitenkarte haben mit einer E-Mail-Adresse, die an Def0 geht oder sowieso geblockt ist. Hm, interessant.
1: Eine Troll-Visitenkarte. Ja, ja, sozusagen. Interessant. Hm. Das ist ja kein Problem. Dann drückt man sich halt eine und, 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 und schreibt dann die E-Mail-Adresse von jemandem drauf, den man vielleicht nicht leiden kann. <lacht> das ist ja nach der DSGVO wahrscheinlich schon strafbar. Ja, deswegen machen wir das auch nicht.
0: Nee, nee, haben wir's? Ja. Oder wir es?
1: Nee, ich würde sagen, wir
0: haben es oder hast du noch was? Ich gucke gerade ja. noch mal durch unseren Fahrplan. Wir sind ja sogar einigermaßen vorbereitet. Was ist das? Wozu benutzt man das? So war das damals, TMDV, genau Damen und Herren-Format, genau äh, Material und Hierarchie, Asien. Die Bedeutung der Ecken, genau, ne Abschied, Besuch, Kondolenz, Gratulation, genau, Längsknick persönlich da gewesen, alles sehr wichtig, handschriftliche Zusätze und Änderungen, Sonderformen, ja, ich glaube, so also ungefähr haben wir es, ja. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf den Knopf, das ist eine der kürzeren damals TM-Folge, aber hoffentlich trotzdem einigermaßen kurzweilig über so ein Ding, was es irgendwie immer noch gibt und was uralt ist und ja, was man vielleicht auf diese Weise mal wieder mit Aufmerksamkeit versehen hat. Wir und tun noch ein paar Bilder und Links in den Blog und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja. Dann bis bald. Tschüss. Ciao.